0: Boa, boa noite, noite boa, boa noite aí, meu povo. Tá começando aqui mais um episódio aqui do Fox Podcast, né? E a gente, como sempre, a gente começa aqui falando dos nossos patrocinadores, né? E a gente vai estar falando aqui do nosso primeiro patrocinador, que é o Clécio, da Clécio Gás, né? O cara que acreditou no nosso projeto aqui antes dele existir, né? Antes da gente montar tudo, acredita Então, se você pensou aí, seu gás acabou, né? Fale com o Clécio, Clécio Gás, tá passando aí o tá passando aí o número dele aí na tela aí, né, então, você pensou em gás, se o gás acabou, não, não fale com outra pessoa, fale o com o Clécio Gás. O
1: Clécio Clé me salvou no domingo, meio-dia, semana passada, <risos> salvou, lá e eu moro longe, né, ele né? levou o gás lá, salvou o almoço das crianças, né. <risos> <risos> Bom, já que eu te interrompi, né, boa noite aí, né? pessoal, sejam bem-vindos, você que tá no YouTube, no Facebook, vai curtindo, compartilhando, comentando, o Paulo já chegou aí, o Arley Santos está aí também. O Arley falou com a gente lá no Instagram, né? Gente boa demais. Foi. Vamos falar Paracido hoje também. da Automatec, né? Sim, é novo. a Automatec estreando o patrocínio aqui com a gente. Então, a Automatec é uma empresa que está há 18 anos aí em Caldas Novas. A gente falou com o Ariel, que é o CEO dele aqui, né? no episódio 5, eu acho, ou 4, alguma coisa assim. E eles são especialistas em softwares para comércio, seja loja de roupa, seja. Loja de calçado, supermercado, açougue, tudo que você precisa daquela máquina de nota fiscal, né, Gi, eles estão atendendo. Então, um, uma, uma empresa especializada em software, que faz balanço automático, a taxa de estoque, gestão financeira, se você precisar, é lá na Automatec, que está aí há 18 anos com um trabalho de excelência, né? E o nosso último patrocinador, né? Que o, o, sempre é o Gi que fala, porque <risos> o Gi tá em forma e eu não. <risos>
0: É o Adriano Gin, a academia do Adriano Gin, né? Fica ali em frente ao antigo Cientiquetas, né? Melhor academia de Caldas Novas. Foi de lá que veio o meu resultado de 80 quilos em um ano, né? Então você não pode ficar de fora. Se você está pensando aí em mudar de vida, mudar de rotina, né? Vai lá na academia do Adriano Gin, CT Adriano Gin, que lá é o melhor. Você não pode perder.
1: É isso, galera. Ó. Então, vamos lá. Dado os devidos recados, apresentados os devidos patrocinadores, hoje a gente está aqui. Com um casal que foi bastante pedido no nosso podcast, né? Quando a gente abriu a caixinha lá bem no início, antes do primeiro episódio A gente recebeu bastante mensagem para falar Fala com a Átila, fala com a Ângela que a história deles é bacana Arena Fashion hum. aqui em Caldas Novas e tal E eu já tinha tentado marcar antes, né? Mas não deu certo hum. Aí a gente deu uma diada, Mas tá aqui a Ângela, tá aqui o Átila, Átila mesmo, né? Eu tinha errado, não tinha colocado o Ítalo e... no primeiro bando, tive ah, que mudar. Vai, Falei, nossa, cara, velho. é Átila <risos> e Ângela que estão aqui. Boa noite, vocês podem se apresentar aí na ordem. Que vocês já, já estão acostumados, né? Que a dupla, quem quer a primeira voz, quem quer a segunda? Uh, <risos> primeira voz é ela. Não, Sempre, ah, né? É, claro. é, isso, é isso não Mano, tem como. Não tem o respeito.
0: Ah, <risos> primeiras damas.
1: Primeiras damas.
2: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com esses dois rapazes, né? Que estão começando aí um belo trabalho. E a gente, desde já, já deseja sucesso para vocês. Obrigado. Porque empreender, principalmente nos dias de hoje, não é fácil. Mas tá. continuem firmes, viu? Mesmo é. quando as lutas vierem, pensa no que vocês podem conquistar lá na frente.
0: Ah, sim, sim. <risos> Muito
2: obrigada ao pessoal que está aí, nos acompanhando. Muita gente, com certeza, vai ter oportunidade de ver depois, né?
0: Com certeza.
2: E a gente espera que esta seja uma de muitas outras oportunidades.
0: Com certeza.
3: Prazer. Meu nome é Átila, né? Como a uhum. gente já tinha falado. Uhum. É... Prazer em estar com vocês aqui. Um abraço especial a todos os pessoal que acompanha a Fox Podcast, todos aqueles que estão ligados aos patrocinadores que acreditam na, 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 nesse projeto. Então, sem patrocínio, eu costumo dizer que sem patrocínio a gente não vive, né? Verdade. Então, são certeza, eles né? que mantêm o, o nosso, os nossos projetos, os nossos desafios para frente. São eles que nos mantêm. Então, um abraço aos patrocinadores do, do projeto, um abraço a vocês, um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo e é um prazerão estar aqui com vocês.
0: É isso aí, então. A gente sempre gosta de começar aqui com aquela pergunta-chave, não, é Sim. Para os nossos convidados, assim, de como surgiu a ideia e o início aí da... Começou a Arena Festa depois que veio a Arena Futebol, certo, né? Isso. Então, como que surgiu a ideia e o início, como que foi, né? A gente gosta de perguntar muito isso para as pessoas verem, porque no início a gente sabe que tudo é difícil, a gente empreende tem uns três anos. A gente sabe que no início não é nada fácil, né? Quando as pessoas já vê o negócio montado lá, já acham que é mil maravilhas né? Mas não é assim que é o começo, né? E a gente gosta sempre de, de perguntar, de fazer essa primeira pergunta para os nossos convidados, para as pessoas já verem como que funciona e no decorrer a gente vai falando de outros assuntos. Né?
2: Então, é uma longa história, porque assim a vida a vida da gente que sai realmente da, daquele comodismo que não teve tantas oportunidades na vida, uhum. é, quando chega uma situação igual a essa, fica perguntando, foi sorte? Uhum. Foi alguma coisa errada que eles fizeram? <risos> é, né? Não é? Porque geralmente vem isso. Será que foi honestamente que chegaram onde chegaram? Mas, assim, eu falo para vocês que tudo na nossa vida, é, mesmo diante de erros e acertos, que é o que a gente estava falando anteriormente, a gente sempre foi guiado pela direção de Deus. E, depois de muitos perrengues que nós passamos, de repente, portas começaram a se fechar e portas começaram a se abrir. Uma das coisas que a gente adotou para a nossa vida foi perceber quando desistir e perceber quando avançar. Essa questão da arena, muitas pessoas ficam perguntando mas por que o nome arena? Como a gente vem de uma formação religiosa, a gente sempre teve na nossa cabeça a questão dos embates. Uhum, os embates da batalhas, vida, as sim. batalhas. E a gente sempre foi muito ligada ao esporte. Ligada, digo eu, ligado a ele, porque ele jogou, amador, profissional, passou por toda essa fase. Passamos por escolinha de futebol, acompanhando alunos, então era uma coisa que a gente pensava na nossa cabeça. Arena. Se a gente tiver alguma coisa, será arena. Mas por que arena? Porque, igual eu falei para vocês, a gente vinha de alguns embates na vida. E dentro dessa arena, quando a gente até montou, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir na arena futebol.
1: Não, fui, não, futebol eu não conheço, não.
2: Não conhece, né? Então, o cenário da arena futebol, a gente pensou em alguma coisa, tipo das... Da era medieval, aquela coisa onde os lutadores entravam dentro de um campo de batalha e ali travavam e lutavam pelo seu objetivo. Então, a gente pensou na arena futebol nesse cenário. A gente fez uns painéis grandes. Então, realmente, é uma arena. E, assim, você entra numa arena para quê? Você entra é, para perder? É, não. Você entra <risos> para sair vitorioso. E esse foi o nosso alvo principal. Entrar dentro de algo que você obtivesse a vitória nunca entramos pensando em perder Boa. mas tá como começou a arena a arena na nossa vida é, a gente começou dentro da escolinha de futebol junqueira vendendo materiais foi um caso muito interessante porque ele era professor fazia parte de uma sociedade ali na escolinha de futebol e eu resolvi largar tudo para acompanhar ele era concursada da prefeitura tinha acabado de passar num concurso, aí um belo dia ele me ligou e falou assim, você tem meia hora para largar Nossa. tudo isso daí e vamos começar uma nova vida. Eu falei, meu filho, cinco minutos eu tô na calçada te esperando. Isso que é alinhamento, é. né? Mas a gente sempre foi assim, se um não concorda, o outro não faz. A gente tem que estar tá centrado naquilo dali. Se ele concorda, eu concordo. E hoje tem os nossos filhos. Se os quatro não concordam, a gente não passa para frente.
1: Isso é importante, né? É, Porque tem que caminhar mesmo. juntos, né? Família, família. né? Família. Isso é engraçado, né? Que, que tá até no livro que a gente tá lendo, fala é. disso, né? Que é o livro que a gente vai resenhar na próxima semana. Fala que sobre casais né que tem sonhos muito diferentes. Aí um quer ir para um lado para realizar o dele, o outro quer realizar... O outro, vocês entrarem como um acordo falou não, vamos, vamos fazer Fácil. desse sonho nós dois, né?
2: Fácil, não é. Não é A gente certeza. passou por várias tribulações e tudo nessa nesse decorrer. A gente faz agora em julho 21 anos de casado e 22 anos juntos. Falo para vocês, fácil não é, mas a gente chegou num ponto que a gente até estava conversando sobre isso essa semana. A gente anda tão alinhado nos nossos pensamentos que, assim, quando você pensa em algo que você sabe que o outro já não vai aceitar, você já nem,
1: nem, cogita, nem né?
2: cogita, você já retrocede. Então, voltando à questão de por que surgiu a Arena, aí apareceu essa situação e, nesse momento, eu passei a dar assistência para quem fazia trabalhos acadêmicos. Orientações pedagógicas, porque durante uns 18 anos eu fui diretor escolar.
1: Ah, sim.
2: Então tinha essa. essa Já esse, tem essa habilidade, de... Essa habilidade. Aí eu resolvi largar tudo. foi vou. Até agora não deu certo aqui, vou seguir ele. Ah. <risos> e aí comecei a seguir ele. Inclusive, a gente começou a namorar dentro da escola, hein? Dois professores, se conheceu oh. ali. Ah, você aquela... também era
1: professor de escola. Ela era minha diretora.
3: Então ah. <risos> a tá, tá resenha que a gente fala costuma brincar assim, né? Eu fiquei, reprovei nas, no, no sexto ano umas duas vezes. Falei, rapaz, eu tenho que dar um jeito de passar. <risos> aí, Mas aí que a professora... Caçou, aí, eu ficou mais... aí ficou mais fácil. Aí ficou mais fácil. Foi desse jeito que e, até e... formar eu formei.
1: Ah. Aí. aí, Atila, você dava aula lá no Junqueira também, é isso? E... Ele é Pelo que eu entendi? De... É. Isso. Você dava aula, começou a vender as coisinhas lá e... Ah, é,
3: foi mais ou menos isso. O que que acontece? Porque
1: assim... Só para a gente entender, né? Ela falou da, né? A versão dela lá que ela ouviu a ligação e Sim. antes da ligação, o que que, né? O que que gerou isso? Você falou, oh, tem Até 30 então,
2: minutos. Até então
3: não
1: tinha.
2: Não,
3: não tinha. Não pelo assim, pelo fato da gente tá, tem tá vindo de, um, de uma batalha de tanto, de tantos anos tentando aqui, dali e tudo e você não via perspectiva. Porque infelizmente hoje, a realidade nossa, eu falo que tem duas classes que ela tinha que ser olhada com mais carinho, que é a classe do, dos professores uhum. e a classe dos enfermeiros. Acho que são duas classes que são, não são bem olhadas pelo, pelo poder público. É Essa verdade. classe ela tinha que ser mais abraçada, mais ouvida, mais valorizada. valorizada. Então, são duas, duas classes que... Então, como a gente vinha dessa classe da, da educação, a educação é muito desvalorizada. E tudo que a gente fazia, rapaz, o dinheiro não dava. Era prestação de carro que você tinha que adiar para poder pagar. Ou você pagava a prestação, ou você comia. É. Então, aquela coisa assim, meu Deus, tudo sempre vivendo no limite. Ângela, limite, limite, limite. chega, não tem perspectiva nenhuma se nós continuar e não ficar morrer velhinho, dando aula para...
2: É, desculpa, vocês já ouviram aquela história que tem Sim. até uma, uma parábola, uma parábola entre aspas, do cara que foi visitado, chinês, é, que empurrou a vaquinha no precipício? Já ouviram não, essa história? Essa, essa eu não, lembro, dizem, não Dizem que um sábio chinês passou numa fazenda no primeiro ano e eles viviam ali regadamente daquilo que tinha. Era só uma vaquinha. E passou esse chinês e o cara que acompanhava ele tipo um ajudante. Aí ele ficou olhando aquilo, uma família com tanto potencial. Quem gosta de contar muito essa história é a Santilana. <risos> Aí, ele ficou olhando aquilo e falou assim, não é assim, eu vou contar bem rápido para a gente poder resumir. Aí, ele ficou olhando aquilo e falou, gente, um pessoal com tanto potencial vai viver preso a essa vaquinha? É uma única vaquinha? Aí, disse que ele chamou o ajudante dele e falou assim, ó, eu vou disfarçar aqui, você pega aquela vaquinha e empurra ela no precipício. Aí, o ajudante dele falou assim, mas, mestre, é a única fonte de renda que esse povo tem, Quem é que vai ser deles? Ele falou, faz o que eu estou te falando, vai lá e chuta ela lá, que vai dar certo. Aí, tipo, uns cinco anos depois, eles voltaram. A vida era outra, os campos eram verdes, havia uma plantação. Então, assim, eu vejo a nossa história como isso, de repente, você precisa... Mudar de vida. Sim. Você tentou uhum. tantas vezes num caminho ali e você está insistindo, insistindo, insistindo e aquele caminho não vai te levar ao seu objetivo. Então, e nós chegamos ao ponto de dizer, vamos mudar de vida. E, às vezes, né, igual vocês, são uma dupla, estão uhum. caminhando num processo. Quando chegar, alguém precisa ser o, o balança-árvore e fala assim... O vamos acordar? Sim. É. Esse tem caminho mais, não é, é para nós mais? Tem Foi mais isso que aconteceu. E é isso que acontece. Quando a gente chegou nesse ponto, ele, ele falou assim, porque eu sou muito acomodada às vezes. Ele falou, Ângela, chega. Chega, não dá mais. Vamos mudar de vida. E assim, no relacionamento, seja empresa, seja casal, tem hora que precisa passar por isso, não precisa? Com certeza. Foi isso que aconteceu.
1: E, e legal isso, né, Atila? Eu, eu vejo muito, quando ouvi você falando... É, eu lembrei muito a questão do risco, né? Porque, assim, de certa forma, né? Tinha pouco, mas tinha alguma coisa, né? Você Isso. resolveu arriscar e falar, ah, vamos, vamos fazer acontecer, né? E, e algumas pessoas que a gente acompanha, alguns mentores falam fala sobre o risco, né? Quanto maior o risco, maior o resultado. Ou a queda. Ou, ou a <risos> queda, né? Mas, normalmente, quem arrisca, ele vai para fazer acontecer. Igual, igual a Ângela disse, né? Não, você não pensou isso pensando em perder, né? Já tava
3: é, já visualizando uns...
1: a, a vitória
3: já, né? Eu, eu, eu assim, acredito muito na, na palavra de Deus. Sim. Acredito muito hoje. Infelizmente, assim, a gente não tá vinculado a nenhuma igreja. Mas aquilo que a gente recebeu da, da palavra de Deus, aquilo que foi semeado no nosso coração, ele, ele é, é vivo na minha vida. Então, eu acredito muito, assim, que quando Deus falou no meu coração que ele ia me dar prosperidade, ele ia fazer a gente vencer nesse caminho, que a glória da segunda casa seria sete vezes maior. Então, eu acreditei e tomei posse dessa palavra de Deus para a minha vida. É e quando eu ouvi a oportunidade... E Deus usou pessoas, assim... Só um, uma história aqui que veio rapidinho. É, eu dando aula lá, chega um, um pai de aluno e fala assim, Atila, é, um amigo meu fechou uma loja lá em Goiânia e ele tá com material esportivo lá, cara. você tem tanto público. Porque você não pega esse material e começa a vender. Aí começou a Arena, a arena Fashion. Nós começamos com uma chuteira. Uma chuteira. Que custou R$19,00. 19 na gente foi o primeiro
2: gasto não não tive gasto porque no dia eu não tinha dinheiro para pagar ele não, não tinha esse 19 não reais não tinha sushi. não tinha aí ele chegou e falou assim Ângela, você fica sentado aqui na beira do campo Presta atenção você fica sentado é aqui olha o tanto é, é de usando. olha o tanto de aluno que você tem aí eu falei assim uai eu tenho que pagar agora? Ele falou, <risos> não, você pode pagar depois. Ele me deu a chuteira. Ele me deu a chuteira, o cara tava olhando, ele já falou assim, eu vou levar essa, encomenda outra para mim. Oh. Aí, com o dinheiro que eu vendi a chuteira para ele, eu pedi mais duas. E Ele ia para Goiânia todo dia, que o menino dele treinava no Goiás. Aí, ele foi e trouxe. Aí, o outro viu que eu tava nesse sacrifício e falou assim, ó, oh, tem uma loja assim e assado, que tem muitas promoções de material original. E comecei com a chuteira, né? E aquele eu enchia, aquele tanto de sacola, de mala, que aí o povo ficava gritando assim, olha, olha a, a, sacoleira.
3: a sacoleira! Mas eles me
2: ajudavam. Me ajudava. Aqueles pais que ficavam ali foram assim... O nosso forte, entendeu? Eles nos ajudaram demais. E tem uma outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, que não está mais com a gente, que foi o Junqueira do, do, da escolinha lá. Ah, Roberto. João Roberto. João Ele foi assim... Peça fundamental para que tudo isso acontecesse. Eu não tinha espaço para uma loja. Tinha um vestiário. Ele falou, Angela, usa o vestiário, monta sua loja no vestiário. E ali era um calor, um Man. calor. Eu levava as pessoas e todo mundo comprava. Pra quem começou com uma chuteira, eu comecei a comprar 100, 150 chuteiras. Então, a gente só vendia chuteira.
1: Uhum. E aí, ah, eu... o início era só chuteira. Só material
2: esportivo. Ah. Tênis e chuteira. Tênis e chuteira. O que que acontece? Aí eu ia na sua casa. Você falava assim, Angela, tem como você trazer uma chuteira pra mim? Aí eu ia na sua casa. Aí sua esposa tava lá. Aí ela falava assim, mas por que você não traz uma rasteirinha, <risos> uma sandália, uma calça? Aí eu comecei. E isso, gente, a gente tinha um golzinho. E aí eu, arte dos dois meninos, porque a gente não deixava para trás, hum. eles eram pequenos, ficavam os dois pequenininhos no banco de trás e aquele monte de mercadoria ah. na cabeça deles. Ah. E a gente ia, chegou ao ponto que a gente atendia cliente até as três horas da manhã, porque a gente não tinha vaga na agenda, oh, eu é. falava, eu posso te atender uma e meia, beleza, eu tô te esperando. É. Nossa, Nossa. aí tem começamos. Um, tem, tem uma
3: história aqui também. A gente vai vem falar, a gente vai. Saímos, a gente chegou pra de Goiânia é, para comer, chegou de Goiânia, aí, não, vamos passar ali no sanduíche. Opa, pedimos sanduíche. Aí era já era duas e meia da manhã. O eu, cara, cara tinha jogo. Rapaz, de Goiânia tenho, me ligou. Tem jogo nove horas no DEMAI, eu preciso de uma chuteira. <risos> eu falei, mano, desce aqui no, no pitdock, eu tô aqui. Aí o cara chegou, comprou o chuteiro e pagou o cara. Rapaz, seu é o vendedor mais doido, vendeu é? um chuteiro duas e meia da manhã, não eu é? nunca vi um treinamento na vida. Ainda pagou o
0: sanduíche, né? <risos> ah, pagou, pagou o sanduíche. Ganhou do
3: sanduíche é Claro.
2: Mas assim, são fases que igual o Elson tava falando no começo, são fases que a pessoa não vê que você passou por ela. Ela acha que é você ir ali, abrir uma porta e pronto, o... o o sucesso caiu na sua cabeça. É, é o do Mas, nada né, que eles o falam. O sucesso né? tem fase, gente. É. E às vezes as pessoas não entendem que são essas fases que constroem é. coisas sólidas.
0: E o sucesso é treinável, né? É. é treinável. Você vai treinando. é
2: assim.
3: Todo é dia, dia dia. Todo dia é, você vai é treinando. de uma mesmo. hora pra e, outra. E assim, o, às vezes uma pessoa estourar, chegar... É, não é tão difícil. Você monta um negócio, você pega uma fase boa ali, você pá, decola. Agora o difícil é você manter. Dois anos de pandemia. Dois anos de Nós tínhamos quatro lojas. Tivemos que fechar a loja do centro para não ter que. Fechar mais, nós não, não vamos fechar essa aqui que o aluguel é mais, é caro, mais caro, tem mais funcionário. Então, a senão você ficar dois anos sem vender e pagando todos os funcionários, décimo todos terceiro, os todos os fornecedores, e a loja não fechou e não, graças a Deus, pá, sim, a pandemia não acabou, não acabou né? Mas. Oh, uma água. Uma <risos> água aí. Eu falei que você ia precisar da água, né? <risos> Ela não acabou, mas assim, chegamos num, 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 num ponto dela hoje que nós chegamos aqui não ficamos devendo ninguém, não passamos por nenhuma vergonha, uhum. nenhum dos nossos funcionários passaram
2: necessidade. Não precisamos dispensar ninguém de, de por causa ninguém. da gente, pandemia. Nem da
3: loja que fechou? Nem da
2: loja. A, loja a que... gente procurou aproveitar quem merecia ser aproveitado, remanejar ah, é para as outras, outras lojas. Outras lojas. Ah, assim, a gente procura ser bem, bem humano nessa questão. Eu acho assim que as pessoas que nos acompanham, inclusive meninas da loja 1, tá? Vocês são assim, meu esteio, porque elas falam, se você for lá e não mandar um abraço pra gente. Ah, é, foi eu a tô referindo a, a elas, mas todas, mas foi é toda. porque. Foi a primeira equipe. É a, a primeira... primeira equipe, as meninas estão comigo desde que tudo começou. Quando ah. tem uma que tá comigo desde quando? Antes, Antes de abrir abraça. a loja. Olha, que é. Um abraço pra ela, minha dani É, minha, minha parceira. <risos> e, quanto, e
0: quanto tempo tem a, a primeira loja?
1: Vai fazer cinco anos, né? Cinco. cinco. Cinco
0: anos.
2: Cinco anos agora.
1: É nova, né? Muito. E, e, e igual a gente estava falando antes, é uma loja nova, mas que parece que já é histórica
3: aqui na Isso cidade, é né? É verdade. Referência. E, e essa primeira loja, ela tem tá uma história engraçada também. É, nós fomos atender um, um casal lá no setor. No parque das, parque das Brisas. No Parque das 3. Aí me deu aquele negócio. Rapaz, eu,
2: ele eu, me deixou, coisa que ele nunca é, faz. Eu falei... E,
3: sentia aquela coisa no meu coração. Eu já tinha falado, vamos montar uma loja. que eu, eu não tô, queria. Eu tô cansado desse negócio. Desce mala e sobe mala <risos> e mostra para cliente. Vai na casa do fulano, de ciclano. Aí tem hora que dá certo, tem hora que não dá, você desfaz. Então nós passávamos a maioria do, da parte do dia arrumando uhum. carro e desarrumando carro. Uhum. E tinha, tinha a hora que tinha que dar aula na escolinha. Então eu falei assim, vamos montar uma loja. Ela, não, não, não. Aí esse dia nós fomos atender um casal no Parque das Brisas. Chegando lá... Aí eu senti aquele negócio, vou dar uma volta, eu vou já sei onde vai ser a loja. Deus falou no meu coração, uhum. sua loja vai ser aqui. Aí eu achei uma sala, cheguei falei nem falei nada com ela, falei assim, eu conheci a senhora Dona Lucimar, falei qual o preço. Foi
2: benção na nossa vida, Foi né? Foi muito bênção.
3: qual o preço do aluguel? Ela falou assim, ah tá o preço, eu falei, então tem que assinar alguma coisa. Ela falou assim não. Não, então pode deixar que a sala é minha. Então tá. Ela achou que era. Aí de repente cheguei eu e a Anjo lá já com as malas. Não é. posso pegar a chave já colocando essas coisas aqui dentro. Uhum. Aí assim começou a primeira loja ali abaixo da panificadora. Aí, então ideal. aquela
0: loja ali que é a primeira.
3: Isso. É... A, 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 antes era uma lojinha. Eu, eu vejo ele direto que eu moro ali perto. É. An, mas era, não ela não era não é onde ela é hoje era não. Era onde era né? um
2: é salão abaixo da panificadora. panificadora ideal então era eu saída lembro. De, lembro. De
3: 4 metros por 7 Na inauguração. Mas deu tanta gente, tanta gente. Tanta gente. E a roupa acabou.
2: Não tinha roupa mais. Não tinha, não tinha. As mulheres brigando, porque uma pegou a
3: roupa. Jogar a roupa nas costas, toda pegou essa sacada. Gente, roupa. mas
2: ele foi muito louco. Vou dizer por que ele foi louco. Eu tinha, uma, eu tinha mil clientes fidelizados que a gente atendia todo mês. Você imagina você visitar mil pessoas durante um mês? Nossa, muita gente, né? Era muita gente. Assim, a gente. Eu falo assim, quando eu posto uma venda na internet, quando eu posto uma coisa, não é para dizer assim, a Ângela faz uhum. ou a Átila faz. É para dizer assim, é Deus que honra, é uhum. Deus que honra. Porque se a gente for pegar nosso histórico anterior, nós não tínhamos nenhuma perspectiva de estar onde nós estamos. E assim, eu falo para o Átila, nós somos vistos às vezes de algumas maneiras, porque eu sou a Ângela que eu era, eu... Eu ando de chinelo, eu ando de short, eu não tô nem aí, eu continuo A sendo essa, mesma, perde, né? essa é. mesma pessoa, eu saio de um treino do beat tênis, eu vou na loja, então eu quero continuar sendo essa pessoa, uhum. eu quero assim, que vocês nos vejam como essa pessoa que continua querendo viver sem ter que ostentar e aparecer para ninguém, porque isso eu não gosto.
1: É ah, verdade. Você, <risos> você entra. Olha, a gente está na metade aqui já do podcast. Hora de dar um, um alô pro pessoal aqui. Porque eles é igual as, as meninas lá. Se não falar, eles vão embora, sabe? É. Uhum. Então, uhum. É... E então... a gente fala muito. Então, ó, vamos dar um alô aí, ao pessoal. O Paulo Santos tá aí toda terça-feira, tá com a gente. A Tarsila hoje apareceu. Eu vi aí. Boa noite. Disse... Ó, o Juliano Graça. A gente, a gente fala dos patrocinadores, mas nós esquece do Juliano, que é nosso é. padrinho, né? É padrinho lá dos Estados Unidos. Velho. Dos Estados Unidos, que... Arrumou, pode falar, será que ele, que ele arrumou todo o equipamento pra gente? Pode, pode é. acho né? ninguém, ninguém vai falar nada não, né? Juliano, obrigado aí por tudo que você faz, você sabe que você mora no nosso coração, a Andressa Alves tá aí também, a Sara Dias Nascimento, agora eu sei quem, qual que é essa Sara Dias né? que é, né? e ela
0: tá aqui todo episódio também ela tá aqui eu todo episódio
1: conheço, né? ó, o, Paulo, o Paulo falando aqui, ó, justamente o sucesso é o final da escada, precisamos subir de degrau em degrau é isso, e não, e não parar, né, Atila? Né? Não parar. E
2: se porque,
0: alguém quiser
1: fazer alguma pergunta
0: para ele, gente, pode É,
1: chat vai dele. com calma, pessoal. Pode fazer uma pergunta aí que a gente vai repassando para eles. E aí, Átila, eu, eu achei muito interessante, né, porque a, a Angela falou aqui, né, que eu, eu sempre anoto, todo episódio eu anoto alguns insights que eu tenho, né? Eu tô vendo. E eu percebi, ela falou aqui, ó, sobre perceber quando continuar e perceber quando parar. Isso. Né? E aí, logo depois ela falou assim, né? É engraçado, que eu acho que foi uma frase que ele ouviu muito, né? Falando, ah, ele foi louco, né? Aí na hora me veio, né? A diferença do louco do gênio é o resultado. Então é. hoje ele é gênio, né? É, que tem um resultado. Né? E, mas aí eu quero, em cima disso, eu queria perguntar para depois a gente falar da, da, da futebol. Como que é isso? Perceber a, a hora de parar e perceber a hora de continuar. Porque às vezes. Inclusive, vocês falaram aqui pra gente, né? Às vezes tem que um chegar no outro e falar, ô, oh, vamos mudar o caminho, isso aqui não tá dando certo. E a gente tem muito disso, que a gente é sócio, só, não só no podcast, mas em mais dois negócios. E às vezes realmente, né, um tem que chegar no outro e falar, mas parece que o coração tem coisa que não quer soltar, né? Exatamente. E aí, como que é isso de perceber quando parar e quando começar? Muita gente empreendedor ouve a gente, é importante vocês. Ouvi isso eu já falei para vocês... Se vocês não tem um caderninho igual eu aqui... Depois não pode reclamar... Vou vender tudo em curso... Eu, já tenho. Assisti de novo. eu tenho... <risos> e,
3: e aí... Ati? Então o que, que acontece... Às vezes eu, eu, eu aprendi isso assim, duramente... Que eu tinha um sonho que era ser jogador de futebol... Então eu tentei de diversas maneiras... Viajei... Tive a oportunidade de sair do país... Jogar... Disputar uma Copa Dallas tive a oportunidade ah. de jogar um campeonato paranaense pelo Matsubara, joguei no Caldas em todas as categorias, inclusive até treinar com profissional, tive no Iumas, então eu rodeio através do futebol. Então meu sonho era jogar futebol, só que nunca, nunca dava certo. A hora que começava, agora vai. Aí não dava certo. Agora vai, não dava certo. Aí chegou um pastor amigo meu, pastor Joel, chegou e falou assim: "Meu filho, para você já tentou de todas as maneiras, então está na hora de você aprender a hora de parar.
1: A importância de ter um mentor, né? Exatamente,
3: de ouvir, porque às vezes você, a gente foca tanto em determinadas coisas que não, não quer ver. Então, eu, eu, devido a essa pessoa, que foi o pastor Joel, eu aprendi muito a hora de avançar e a hora de recuar. Agora, mas ela sempre fala isso, nem muitas vezes o mais é mais e nem hum. o menos é menos. A gente tem que saber balancear hum. essas duas coisas. Né? Aí Vamos chegou a isso. hora que a gente não, não dá mais para jogar futebol, Eu vou estudar. Aí fui fazer uma faculdade, fiz educação física, formei educação física e continuei dando as minhas aulas. Mudamos o, mudei o curso, conheci ela casei, mudei outro curso da minha vida, que essa, essa mulher aqui é uma bênção. Valeu besta. a
0: pena ter feito a faculdade, ah, né? É? <risos> Mas ela que me incentivou. Foi, ela, ela, ela é, já, né? já na, é. Foi
3: nesse percurso aí de mudança de vida, Deus contou. Na
2: verdade, quando a gente conheceu, você tava terminando o ensino médio, né? Isso.
3: É. Tava terminando o ensino médio, e ela pegou e falou assim, não, vai estudar, você tem potencial. É pra mim, ela, não. Duas pessoas acreditam sempre na gente Que é a mulher e a mãe
2: <risos> Não, e eu não conto a maior para vocês Vocês não são da época dos atletas de Cristo, né?
0: Eu já ouvi falar, mas já eu não ouvi. conheço O Esquival, Isso, era, ah, era aham, um líder na, do na o líder na época
2: E assim, vira e mexe A gente tava Trazendo um estudo e coisa e tal E nesse dia o Esquival me chamou Falou, Ângela, traz um estudo pra gente Porque o pessoal do Caldas vai vir hoje eu Falei, beleza Quando eu tô lá quem eu vejo chegando? Pessoal do Caldas. Ele no meio. Adivinha tá. qual foi o dia que ele aceitou Jesus? Nesse ele dia em já... que eu estava dando o é, estudo. Ela oh. Esperta ela já sentiu que ganha oh. esse rapaz para Jesus e depois eu ganho para. Ela.
0: <risos> ela já visualizou, ah. né?
2: Foi bem nessa época. Então, assim, a gente tem muitas histórias bacanas. Muitas histórias né? bacanas.
0: <risos> Muito legal.
2: Bacana. Então, é, é, nisso aí a gente
3: aprendeu, tanto eu como ela. A hora de recuar e a hora de de avançar. de avançar, então assim. avançamos na hora que Deus mostrou e, e, e sempre assim é, eu sempre ouvi muito a voz de Deus, mesmo às vezes não estando assim no centro da vontade de Deus, mas Deus sempre falou ao meu coração tem eu essa sensibilidade tivo, eu né eu tive uma intimidade muito boa com Deus então Deus sempre falou ao meu coração uma, um ganchozinho da, 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 dessa mudança da primeira loja, onde foi o primeiro lugar nessa lojinha pequena. Eu, na minha casa, cheguei de um. A gente chegou de um dia, né, de Goiânia, tá tipo, de, cansado, deitou pra dormir e eu sonhei que.
2: A gente mudava para um lugar um maior. Um galpão
3: maior, que tinha muita gente, que o pessoal tinha desocupado esse galpão. Aí a gente vai
2: trabalhar foi levar a é, na, escola. na escola.
3: Cheguei passando na porta do, onde era no supermercado, e o supermercado estava fechando. Aí eu falei assim, ah, pronto, é aqui. Deus já falou no meu coração, então é aqui que vai ser essa loja. Aí liguei para conseguir o telefone do proprietário desse galpão, e falei... Não, três
2: meses de loja. Isso,
3: três... isso, vocês dando aula e com a
1: loja? Isso. É, ainda, ainda.
2: Ainda. Ele, só ele dando aula. Mas Você chegou ao dava... ponto... Chegou ao ponto que ele que eu precisei dizer pra ele. É hora de parar. <risos> Foi o aí ele teve que parar. Porque eu falei, eu não sigo mais com você, porque essa vida já não, não corresponde aos nossos anseios. Uhum. Aí acho que você ficou mais um mês, né?
3: É, mais uns 30, 40 dias lá na escolinha, no
2: Aí acabou, encerrou um ciclo. E aí Bem passamos pra esse ciclo agora e depois iniciou-se novos outros. Top!
0: Muito você interessante, chega... É, a história, né? história é muito boa, cheia de. E, e, não, é cheio de coisas, né? Tipo Sim, assim, cara. É... Ainda... é a história que dá um livro, né? Cara? É, ainda... ainda. a gente gosta de incentivar as pessoas a escrever livro, entendeu?
2: Pois é, então... <risos> e ainda com nessa... e, e com muita
3: presença de Deus, assim, com muita porta, direção. direção de Deus. Então, acho que é o principal, acho que o segredo do sucesso é você estar debaixo da vontade de Deus.
2: E eu penso assim o que eu sempre tive para mim. Desde o dia em que eu fui namorar com ele, desde o dia em que a gente foi ter o primeiro filho, então a gente sempre buscou respostas para isso. Nós chegamos às quatro lojas. Chegou a hora de fechar uma. Sabe quando você entra naquela tristeza profunda de você está perdendo uhum. um filho? E eu tenho uma amiga que é muito amiga, a gente não se vê. Mas sabe quando vem, eu falo assim: Senhor, fala comigo de alguma maneira, eu preciso ouvir, eu preciso ter paz no meu coração. Aí essa amiga me mandou do nada. Ela não sabia que eu ia fechar uma loja, nada disso. Eu creio muito no falar, no, no, no envio de recados no de, Deus, de Deus, né? através de pessoas que têm condições de te trazer recados assim. Hum. Aí ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, Ângela, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero te falar o seguinte, nem sempre um passo atrás significa que você está perdendo muitas vezes um passo atrás significa que você está ganhando o que você tiver que fazer faz em paz sabe aquele né? sabe Sim. aquela aquele refrigério que veio desde então não sofri mais falei então é, é para ser é para ser assim pronto e a gente foi feliz com o, com o nascimento e com o fechamento, fomos felizes da mesma mas maneira. É mas
0: um, um fechamento preciso
3: para poder... É, é sequência, porque assim, porque assim ela, a, a loja 4, ela era ali no centro, ela era uma loja muito grande. E linda, né? E linda, ela, ela assim, era uma das lojas, não é porque ela era a nossa loja não, mas ela era uma das lojas mais bonitas que tinha na cidade, pelo tamanho, e pela estrutura que a gente colocou lá dentro, então... Para ela doía demais. E vocês
0: mas... fizeram é um negócio interessante, né? Porque normalmente a pessoa, outra pessoa, ia deixar do centro aberto por ser no centro isso. e porque era maior também, né? É.
2: E eu ia deixar. É, né? é. É, aí você tem que avaliar custo Tudo. e benefício. Com certeza. Né? Né? E, um aluguel... e acaba que
0: bairro compra mais, né? Porque ali você vai vender para a cidade. Hum, eu né? acho
2: que o custo no, nos bairros às vezes é mais em conta, né?
0: Mas, mas e... o, 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 o transitar de pessoas, assim, porque acaba que o bairro. É as pessoas ali sempre, são clientes fiéis, né? É no centro, mas é...
2: Essa, é e outra, assim, o que, que eu pensava? Não é porque a gente começou uma loja naquele bairro. Uhum. A gente chegou a morar no Jardim Brasília. Vocês sabem onde é o Jardim Brasília? Eu sei. Sim, nós construímos sei. Um, um, um showroom estúdio, lá. Um
3: estúdiozinho.
2: Fizemos um negócio muito top. A gente ia para Goiânia fazer compra, quando a gente chegava tinha fila na porta da nossa casa, e não era assim aquela coisinha, era carrão, era uhum. aquelas mulheres, tudo ia, despencava lá <risos> para comprar, então não é lugar, uhum. é mercadoria boa, preço, preço bom, jujo. conhecimento, atendimento, então acho que tudo isso faz. E como eu te falei, tinha mil clientes numa carteira. Uhum. Onde eu fosse, eles iam, e atrás. de certa forma, seguir. Mas uhum. tinha medo, tá? Eu tinha muito medo. Então. Eu não
3: tinha, não. Eu tinha, eu tinha convicção que... Tinha, não. Eu tenho convicção. Porque, assim, eu acho que quando Deus te, te, te dá uma revelação, que Deus fala no seu coração, que você vê que realmente... E, e você tem aquela certeza. Porque muitas vezes a gente acha que está tão empolgado com determinadas uhum. coisas que acha que é... Não, foi promessa de Deus. Às vezes, Deus não está nem no meio desse negócio, mas é, você quer tanto, quer tanto, que acaba que... esquecendo se realmente é vontade de Deus ou se é vontade permissão. é sua. É aquele negócio, vontade absoluta e permissão de Deus. né? Quando é uma vontade absoluta de Deus, as portas se abrem, é, coisas acontecem. Então, é, é promessa de Deus para a sua vida. Agora, quando é permissão, Deus nos deu livre-arbítrio. Então, não, você quer fazer? Eu não vou te proibir de fazer. Você tem o livre-arbítrio de fazer. Então, é a permissão de Deus e a vontade absoluta de Deus. Então, essas lojas, tudo que aconteceu na nossa vida foi... Permissão, foi assim: a, a vontade de Deus para as nossas vidas, então foi a vontade absoluta de Deus. Então Deus abriu a porta, escancou, escancarou as portas, colocou pessoas específicas no lugar certo, igual esse cara que arrumou a chuteira para a gente vender. Ele colocou outras pessoas também, é, quando, quando ela foi começar a vender, migrar o preço, da, único. preço único que é o preço popular uhum. ela ficou desesperada meu deus aonde eu vou comprar roupa barata para vender a gente comprava uma, uma, uma camiseta por 25 e vendia ela por 50 uhum. então para mim conseguir vender essa camiseta mim, onde eu vou conseguir vender uma camiseta de 25 reais então aí Deus <risos> colocou pessoas que me, me nos levou nos lugares assim, pessoas que não tinha nunca viu na vida não, eu tenho um lugar onde você vai comprar essa camiseta por 18 reais e vai vender ela por 25.
2: É, isso é o que acontece, tá? Não adianta você pensar que vai pagar 10 reais, vai vender R$25, não né? acontece. Não. Até, até Loja de tem, preço tem popular não... Tem não, não. Uma,
3: uma
1: qualidade e, ali, né, é... também.
3: Não, nós, 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 hoje, nós, hoje a gente, o preço, hoje a maioria das peças nas nossas lojas é, custa R$28. Nós compra peça de 25 de R$26. É, pra manter a qualidade e não perder o cliente. Reais, às vezes a pessoa, não, você tá mentindo. Cara, não é <risos> mentira, a gente paga R$ R$25 reais, reais numa peça e repassa ela a R$26. 28. Mas assim é vontade de Deus, tá? A, a, quando a vontade as coisas prosperam. Deus manda eu, enquanto um, alguém vende 10 por nosso preço ser barato e justo. Não que dos outros seja injusto, mas a maneira da gente trabalhar. Eles vendem 10, a gente vende 100 uhum. o, A gente ganha no giro da, da mercadoria. Então, Deus abençoou, Deus abriu a porta, Deus tudo foi direcionado por Deus. É, eu vejo que eu vejo assim, que você tem
1: muita clareza, né? Da, da, do, do que aconteceu, é, talvez da, do que vai acontecer, né? Eu, eu vejo que quando você executa, você já está com claro, claro na sua mente, né, aquilo que vai ser, né? Isso, isso é, é, é muito legal. Ó, gente, tá. É 7h45 já, acho que. É, vamos falar um pouco da Arena futevôlei, né? Como que surgiu. Né, o, 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 e por que o futebol e não o, o futebol o futebol que é o comum, né? Isso aí que, que, que me pegou. Eu vi o. Primeira vez que eu vi foi o João Pedro jogando lá. O marido da Adriana é lá da Batista também. E, e eu falei assim, uai, tem uma arena de vôlei aqui? Eu perguntei, de futebol, né? Falei, onde é que é? Eu achei que era no Rio Quente, alguma coisa. Ele falou, não, é aqui em Caldas, é da Arena e tal. Aí eu falei, olha, por que, que eles não fizeram? De gramado sintético, igual tem um monte aí, né? Uhum. Inovou, né? Antes de responder, deixa eu dar um abraço aqui. O pessoal tá pedindo. Ó. Chegou aqui a Adriana Silva, a Adriana que me passou o número da Ângela. Eu comprar ah, um Adriana. tênis que eu tô usando aqui, inclusive. <risos> a tá a Janaína, o Rafael <risos> Levi, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Bem-vindo. Daiane Medeiros, o Paulinho tá aqui, o Paulo Mestre. Daiane a...
2: Medeiros, minha Futebol primeira amador. funcionária. É, ó, é... falaram de você
3: aqui, minha Daiane, bem-vinda. parceira Bem -vinda. de vida. O mestre, o mestre também é meu parceiro. Janaína, também... a companheira. O mestre, comprou, o mestre comprou muito tênis, chuteira. chuteira Foi, né? Eu fui comprar
0: um suco lá essa semana, ele falou assim, ah, o... O pessoal lá da, da Arena vai lá, falei, vai, falou,
1: ah, não vou assistir então. É, ele tá Paulinho... aqui, o futebol amador de Caldas Novas é hum. ele, o Paulinho Messi. Paulinho Messi, um moleque bom, um menino de ouro, viu? Ele... ele é. O Paulinho eu conheci também das antigas, a gente já dividiu o apartamento, até, é. Prefeito <risos> do portal, já, nós já dividiu o gabinete junto lá. Ah. <risos> lá no portal, o Paulinho Messi é, é patrimônio de Caldas Novas também. Esse é, Mas e aí, por que que. que, que um... Um futevôlei né? Vôlei de praia e não sintética. É pro Paulinho ir lá. Ah, Paulinho, fica em cima, Pelo também. Pelo mesmo
2: né? motivo que eu te falei, que quando a gente vai fazer algo, junta os quatro.
3: Vocês conversaram? Ah, os
2: quatro. Aí nós, nós partimos pro futsal.
3: Foi assim: é, a, a, além das lojas, a gente começou a adentrar no ramo da construção civil que é que vender aquelas casinhas da Caixa e tal. E foi, fizemos umas 10, né?
2: Uns
3: umas 10 casinhas da Caixa. Por último, ficou duas no Recanto de Caldas, que era a sociedade eu e meu pai. Aí chegou. Decidimos e pensei, que não iremos vender mais, a casa isso, mais.
2: Porque hum,
3: a, a entrada estava complicada, ficava muita coisa para poder receber depois. E nós, não, não vamos mais. E, e ficou essa casa para trás. Aí um rapaz falou assim, Atila. Eu tenho um lote lá no Caldas Oeste, assim e tal. Ele é um T, 10 de frente, para não sei qual. Então eu falei, rapaz, eu vou lá olhar esse lote. Aí fui, fiz um negócio com o cara sem saber o que, que eu ia fazer com aquele lote. Uhum. Aí meu filho falou assim: não, vamos. Eu falei, Pedro, vamos fazer uma quadra de, 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 de futsal. Aí medimos, não dava a metragem oficial de uma quadra de futsal.
2: Tava começando o futebol em Caldas Novas Era bem nisso. Aí meu
3: filho, que é o Pedro Luiz, envolvido com o futebol, ele pegou, não pai, vamos fazer uma quadra de futebol, aí o mais ela começamos a, a estudar a história do futebol, a ver de onde o futebol, como que funciona, foi para Goiânia, começou a conversar com pessoas de Anápolis que é onde é o, 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 o maior foco, é, o, o, hoje Caldas Novas hoje é o polo, todo mundo quer vir para Caldas Novas, a arena de Caldas Novas é muito boa, então acho que se não me engano tem umas 14 ou 16 arenas hoje, então a gente pegou e... Foi pra esse lado, não, vamos montar a quadra de futebol. Meu Achando
2: menino... que era um negocinho assim. É.
3: Aí, só tá... jogar uma areia é, lá. É,
2: né? Mas, né? Mas <risos> era o plano, era o plano Limpa. gastar 30 mil na, na, na quadra, que Limpa é. só o jogar o lote, uma areia? O que é isso? O lote
3: faz uma drenagem simplesinha e joga areia lá. Aí você esquece que aquela areia não pode entrar gato, ela não pode entrar animal, porque ela dá micose, ela dá bicho geográfico, então tem que ser todo um tratamento. Graças a Deus a gente faz esse tratamento hum. na areia ela é uma areia super tratada Você não vê casos de, de micose De nada na areia Por causa desse tratamento A gente aprendeu né, Angela, hum. a trabalhar Com esse tipo de tratamento com areia Então
2: daí veio a areia na futebol Mas não entendíamos nada de futebol. futebol Nada, nada, nada Só o Pedro tinha a experiência de jogar uns rachinha.
1: Ah, é e aí teve essa, essa, é, esse isso. insight é, aí. É. Pra...
2: Bom, algo que estava em ascensão. Aí todos os dias eu falava, Pedro, esse negócio vai dar certo. <risos> <risos> é algo que eu não domino. Então eu não sou muito de embrenhar por caminhos que eu não domino, uhum. entendeu? Aí eu ficava com muito medo. Mas graças a Deus tem sido sucesso.
1: Rola campeonatos lá, muitos, né? Você me falou muitos. que estava no um campeonato. A gente deu
2: uma trégua agora esse ano porque assim o mercado super faturou tá muito campeonato aqui, ali, ali, ali. Acho que e é deu, né? aquele negócio que eu e, te falo. E, é a hora do recuo.
3: E o futebol, ele, queira ou não queira, ele é um esporte caro. Uhum. Muito Porque, caro. Porque, assim, você vai disputar um torneio hoje, a inscrição é 200 reais. Então, aí o cara joga racha duas, três vezes por semana. Uhum. É R$12,50 por pessoa. Você paga um professor para treinar duas vezes por semana, é 150 reais por mês. Então, a maioria do pessoal hoje é assalariado. assalariado. Uhum. Então, ele é um esporte caro. E outra, fazer torneio hoje você depende muito de patrocinadores. Nós estamos vivendo um período onde quem não quebrou na pandemia está arrochado.
1: É, está então, se reerguendo. Está né?
3: isso. Então, a gente recuou um pouco nos torneios, mas lá a gente faz torneio, todo, desafios. desafios, toda semana, é, onde reúne aí 200 pessoas, 100 pessoas, toda sexta-feira nesses desafios, torneio que a gente faz aí, gira, roda em torno aí de 5 mil, 10 mil, entre pessoas atletas, que passam, né, é, que nos 3 dias, 4 dias quatro de, quatro evento. de evento, então, tem muito, muita coisa, que a gente faz na, na arena e hoje a arena não, ela não é só futebol hoje a gente trabalha com futebol, beat tênis vôlei de areia, o nosso carro funcional. chefe funcional, então o nosso carro chefe hoje é o vôlei de areia iniciante, então tem hum. as, as igrejas, Gosta caras, de vôlei né não, tem dia lá que eu dou risada é, não é? Tem, 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 uma, tem umas igrejas que chegam lá, aí chega 30 pessoas. Rapaz, mas como que esses povos 30 pessoas? E joga vôlei. Duas horas, <risos> Aí você pensa, bolo de praia, a gente tem noção? É, du, é, é dupla, né? É, é põe aí, 10 de um lado. Aí, aí põe, eles vão 30, aí põe 10 de cá, 10 de cá e fica que 10 ideia. esperando de próximo, cara. Aí vai pagar mais engraçado é que eles vão pagar o horário. O horário hoje é 50 reais. Eles vão fazer a vaquinha lá, dá uns um 50 pra cada então, Mas a gente. Não tipo, é garantido. A diversão é, né? é garantida e assim a resenha é muito boa. Os pastores vão. Semana passada atendi um pastor. lá, levou o pessoal da igreja e falou assim, Ah, tira, cara, eu quero locar aqui para mim fazer uma escola dominical aqui, um, um culto para os jovens da igreja. A gente faz um culto e e já pega e faz uma atividade aqui e lá a gente tem um espaço que tem churrasqueira, tem mesas de esportiva, sinuca. É, mesinha mesinha para jogar o mesa Aí uhum. ele ficou encantado com o espaço. E realmente, uhum. graças a Deus, assim, o nosso espaço é um espaço bom. A gente visou muito essa, essa, essa intera é, inter interação entre o pessoal. E quando a gente fez, a gente fez. Oh, rapaz, aqui vai dar para fazer uns cultos, dá para fazer uma, alguma coisa bacana. E agora nós estamos colhendo esses frutos. As igrejas já estão nos procurando. Igreja, escola. escola... Muito
2: adolescente. muito Muita gente nova. Uhum. Assim, o que que eu vejo? O mercado é sedento por quem já está dentro do mercado. Uhum. É uma visão que eu e o Atlas temos. É de agregar quem ainda não faz parte desse mercado. Eu gosto muito de trabalhar com esse público jovem, com... Iniciantes. É, gosto mesmo. E assim, eu gosto de trabalhar com o povão.
3: Uhum.
2: É o povão ali, é essa coisa que, eu, que a gente e, assim, prioriza mesmo. A
3: gente costuma dizer, né? Que nós não temos clientes, nós temos amigos. Uhum. Pessoas... Faz
2: amizade mesmo.
3: São pessoas que nos acompanham, assim, desde lá quando a gente vendia um tênis, eles compram nas lojas, eles jogam na quadra. Então, assim, nós não temos apenas clientes, nós temos amigos. Pessoas que nos ajudam e é, estão tá junto com a gente em tudo que a gente faz.
2: Tem o bar, né, que atende tanto quem quer tomar sua cerveja, mas quem quer comer uma porção. Então a gente procura, assim, ser bem versátil nessas coisas.
1: Show, bacana, né? É um pouco aí da...
2: É um Vai. pouco, né?
1: Porque Bem eu... pouco, é, né? É, é, o nosso podcast ele é curtinho.
2: 21 anos. Mas é, é
1: porque a, a, a gente sempre tem a intenção de trazer né, os, os convidados de volta, né, Gia? A gente é. fala isso. E, e porque, assim, é, a gente gosta muito de falar também, de ouvir, se a gente não tiver um... Um tempo a gente fica aqui a noite toda e aí eu chego em casa, aí eu que apanho, né? Porque a mulher tá lá com, com dois meninos, coitada. Mas é isso, cara. É fazer uma última pergunta aqui que eu sempre gosto de fazer. É, na verdade, é a penúltima, né? Que é a última é a, é a de sempre, né? É. Mas é porque eu sempre pergunto quando a pessoa faz o um negócio em caldas, né? Sempre tá em caldas. Eu sempre pergunto assim. Por que Caldas? Porque eu, a gente, na verdade, conhece muita gente que teve a condição de fazer um empreendimento na cidade, mas preferiu sair da cidade, porque achou que aqui não ia dar bom. E aí a pergunta que eu faço para você, é a mesma que eu fiz pro o Ariel da Automatec, por que, que vocês decidiram continuar em Caldas? Mesmo assim, depois que deu certo, vocês falaram, não, vou ficar em Caldas mesmo, vou expandir
3: para Caldas, não vou para outro lugar. Por que isso, Arthur? Eu, essa eu faço até questão de responder. Eu sou uma pessoa que eu sou eu amo o meu país, uhum. eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado pelo meu estado e eu sou louco pela minha cidade. Então eu acredito demais no potencial aonde a gente está. Então e assim, Caldas Novas hoje é é, é o sonho de todo mundo, Não, vão para Caldas Novas. Aí ah, eu tô lá, eu lá no Rio de Janeiro. Então, ah, tô enjoado, vão para Caldas Novas. Então o mundo hoje quer vir para Caldas Novas, as águas quentes, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que maravilhosa, eu amo isso aqui então a gente já teve a oportunidade de ir para Goiânia não, vamos montar uma loja em Goiânia vem pra cá, não, cara, vamos ficar aqui em Caldas Novas não, porque vocês não, a gente tem colegas hoje que tem trinta e tantas lojas no Brasil inteiro fala não, deixa eu quietinho aqui Caldas eu gosto mais de Caldas <risos> Novas e tem aquele ditado, desde que a gente jogava futebol né quem toma banho nas águas quentes não quer sair daqui mais não Inclu... aqui.
2: inclusive a gente já foi as cidades vizinhas nós uhum. já fomos para Buriti, fomos para Curumbaíba, fomos para Pires do Rio, fomos, fomos para Ipameri, Catalão. Porque, assim, o alvo era se tornar uma rede que abrangesse isso. Uhum. Mas, no final, lembra do Mais é Mais e, e às vezes, não é? Ou menos é Menos, eu isso. lembro, que eu notei aqui. Ó. Então, assim, a gente chegou a esse ponto, porque eu e o Átila, principalmente, nós temos um alvo de vida. Além de trabalhar, a gente precisa viver. E se você começa a abrir leques demais, as coisas começam a sair do controle. Então, é melhor você Isso. dominar o que você tem e viver, porque a gente gosta de viver. Então, eu gosto de ter um tempo para descansar, para viajar, eu não abro mão disso, não. O que, que adianta, né? Não, é morrer é isso, tá? é perfeito, de trabalhar né? ah. e assim, a gente quer desfrutar do que a gente conquista em vida.
3: Com certeza. Né? É... E juntos. Tra trabalhar para viver, né? É. Não viver para trabalhar. Verdade. É isso. É. Perfeito. Você quer finalizar aí,
1: cara?
0: Eu finalizo com a pergunta. De... A gente tem uma pergunta. Você viu que a gente tem uma pergunta que é no início é a mesma oh. e no final é a, é a mesma. Né? É
1: De, tu, de todo fim do todo podcast a gente pergunta, porque assim, a intenção do Fox... É falar com, com os empreendedores da cidade, né? com as pessoas que querem empreender ou que, tem um, ou que estão empreendendo e tem alguma dificuldade. Aí eu queria saber de vocês um conselho, uma, uma mensagem. Se vocês fossem escrever uma mensagem num post-it para ficar ali na lembrança da pessoa que está começando agora ou que pretende começar... O que, que vocês falariam? Vocês podem então, falar Ângelo, depois o Arthur Eu Angela imaginei fala.
2: que você fosse fazer uma pergunta desse tipo. E eu estava lá em casa pensando. Assim, não é todo mundo que empreendeu que vai te dar um conselho para seguir o mesmo caminho. Hum. né? Porque esse negócio aí, eu quero para mim não quero para os outros, é o que mais acontece. Não é o que acontece com a gente. O que eu quero para mim, eu quero que seja para vocês também. Só que assim, eu vejo que nós, comerciantes, erramos muito. Vamos pegar ali uma avenida que você conhece, que é a Avenida do Parque das Brisas, onde está situada a Loja 1. As pessoas veem o seu comércio dar certo, então ela quer ter algo igualzinho ao seu. Algo igualzinho ao meu, ninguém vai ter. Então, a gente precisa fazer uma, uma análise de campo. É, não é que eu não vou pegar você como exemplo. Mas, se eu vou pegar você como exemplo, eu vou levar para onde não tem algo igual você certo? E a gente pega aquela avenida nossa ali, tem tanta coisa que não tem, que o povo tem que sair dali para ir para o centro, então, já, ser explorado, né? que pode ser explorado, então, já que vamos empreender, vamos empreender com algo que dá resultado, mas que não é oferecido no bairro. Não adianta eu ter 50 lojas de roupa, 200 farmácias, mas eu não ter uma quitanda, não ter uma pamonharia, não ter um açaí, são tudo coisas que se tornou essencial a vida hoje. Um açaí é essencial a vida, não é? <risos> é? Eu não gosto, né,
1: mas para minha esposa.
2: Eu... É essencial, é. mas assim, a gente tem que fazer essa análise, é hum. o que eu falo. Não adianta eu querer oferecer o mesmo produto do meu concorrente. Isso é
1: importante. A gente
2: precisa fazer uma análise. Diversidade, é... né? É uma diversidade. E todo mundo pode ser feliz. Com e certeza. outra
3: coisa também nessa parte aí de empreender é. A gente tem que empreender dentro daquilo que você conhece. Porque não adianta nada eu querer empreender tem na área de... Tem uma quadra me...
2: de futebol é Se eu... eu não entendo de futebol,
3: eu vou empreender Sim, na área de, de medicina se eu não sei nem que, para que, que serve
2: um bisturi. Não. Isso
1: é importante, Legal. que tem muita gente que fala assim, pô, a Ângela e o Átila estão tá ganhando muito dinheiro Achando, vendendo roupa. Vou vender, né? Eu vou abrir uma loja de roupa.
2: Olha pai. quantas abriram, né? seguindo então, a mesma liagem.
3: Tudo que você vai fazer... Você tem que saber... Não, se, se faltar o meu funcionário... Eu sei ir para cozinha e sei fritar um peixe. Isso. Se faltar uma vendedora, eu sei ir lá para... Eu sei vender roupa, eu conheço de tecido, eu sei que qual o quê, que é um, é um elanque, eu sei o que é um dry fit, eu sei o que é um jeans, eu sei o que é uma roupa é, feminina. É, eu costumo então, falar
0: que assim, você que tem uma, uma empresa, você tem que saber, você não, você não vai ser o, o cara que domina todas as áreas, mas você tem que saber um pouco de tudo. Exatamente. Então, é.
3: uma, às vezes, a, a, você ser apenas um aventureiro. Não, eu vou montar determinada coisa. Você conhece o assunto? Você fez no um estudo? de casa, você viu o bairro onde você está querendo montar determinada coisa, oferece condição para você,
2: tem estacionamento tem
3: estacionamento, tem <risos> isso, tem aquilo não tem, então tudo tem que ser estudado porque de repente você acha, assim, não, vou pegar meu dinheiro vou hoje em dia tudo é custoso aí você já pega o pouco que tem vai colocar numa situação onde você não vai ser não estudou, aí vai chegar na metade do caminho, você, poxa e
2: assim, dinheiro. deixa eu falar só uma coisa para encerrar sobre a questão de empreender você começar com nada, absolutamente nada, você pegar a única coisa que você tem e colocar naquilo, nós já passamos por isso, que não foi a primeira vez que eu tentei vender, não. Uhum. Você... E outra, é o que eu vivo dizendo, você vender e gastar o seu dinheiro do seu comércio com as suas coisas pessoais, você vai quebrar. Sim. Então, você precisa separar a sua vida pessoal da sua vida financeira. E outra, o capital de giro, seja ele... Ele tem que ser proporcional ao seu investimento. Se você zerar seu capital de giro, você pode se declarar falido.
1: falido. É isso, uma aula viu, que a gente <risos> hoje. Uma aula de empreendedorismo, uma aula de, de foco, né? uma aula de clareza, né? uma aula de fazer acontecer. Né? Pessoal, ó, a gente encerrou aqui o Rafael Ruth chegou aqui, o Rafael Ruth é nosso mentor, o Paulo está falando aqui, inclusive é o segredo do sucesso, a tripla convergência, você sabe o que está fazendo, gosta do que faz e é rentável, é isso, que o, né, comentando sobre o que o Atila disse, pessoal, obrigado aí você que nos acompanhou aqui nessa uma hora de foco né, que a gente tem toda terça-feira, quero agradecer a Ângela, agradecer o né, por ter disponibilizado o tempo deles aqui, né? agradecer o Giliard por estar aqui comigo mais uma vez, mais uma noite, e hoje vocês viram saindo aqui direto, é porque nós não falamos no início, né? o Leandro uhum. não veio, então a gente tá sem suporte ali atrás, e por isso que a gente não trocou de câmera também. Mas é isso, obrigado, gente, por vocês ter vindo. Né? Quer falar alguma coisa aí, Gigi? Só, só agradecer
0: mesmo, assim, não, porque <risos> oh, agradecer de ter aceitado o convite né, de estar aqui, e, e... Vixe, baita conhecimento que a gente aprendeu aqui hoje, né, Welson?
1: Nossa, demais. Com eu... certeza,
0: né? Então, eu acredito que todo mundo que está em casa e assistindo aprendeu. E todo mundo que vai assistir ainda vai aprender muito, né? Hoje a gente... né? Foi, um aprendizagem, foi uma hora de muita aprendizagem, né? E, com certeza, futuramente, vocês vão voltar aqui para falar mais, mais histórias para a gente. Com certeza. E, assim, só para...
2: história. Só tá. para registrar, que eu não falei durante... Na loja da feira, nós temos um sócio, que é meu cunhado... Uhum. E na loja do Caldas do Oeste, nós temos outro sócio, que é meu sogro. Então, é uma empresa realmente familiar.
3: E tanto é que o nosso slogan é de família para família. a minha família servindo a sua família. Ah.
1: Aí não é só a placa, é viu é verdade. É verdade. É verdade. Pessoal, obrigado aí. Até semana que vem. E como a gente sempre termina aqui falando, fiquem com Deus e não percam o
2: foco. E tem uma filhinha agora, esqueci de falar para vocês. Tem a Alpha Fashion. Okay.